0: charada e aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Neto Leal. Estamos aqui no Seja Homem, esse é o programa número 17 com Tiago Camargo. Boa
1: noite, Brasil. Como é que vocês estão? Tudo bem,
0: tudo bem. E aí, Marco Junquem, Maju? E aí, galerinha, belezura? Tales Nogueira. Oba,
2: tudo certo com vocês, amigos e amigas?
0: Maravilhoso. E hoje a gente está recebendo um convidado aqui, um convidado especial, o autor jornalista... Maurício Oliveira. E aí, Maurício, tudo bem? Dá boa noite aí pra galera, fala quem você é, de onde você vem, fala um pouquinho sobre você, se apresente. Fique à vontade.
3: Oi Neto, pessoal, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou jornalista e escritor, é, tenho 25 anos de trajetória aí na profissão e tenho uma atuação bem eclética, né? escrevendo livros e contribuindo para veículos impressos. Né? Ao longo dessa carreira eu já fiz de tudo, né? É, em termos de textos escritos e reportagens, já fiz um livro sobre o Pelé, eu fiz alguns livros de caráter histórico, eu fiz mestrado em História e doutorado em Jornalismo. E em paralelo a tudo isso, eu também desenvolvi uma trajetória como autor de um produto que, acredito, né, foi o que me trouxe até aqui, que é o Vamos Falar de Masculinidade, um livro caixinha com 100 perguntas para tratar desse tema tão relevante hoje para nossa sociedade. Muito importante que a gente tenha espaços para falar sobre isso, como vocês estão criando aqui. Então, é um prazer estar aqui participando com vocês e ter essa oportunidade de trocar ideias sobre o que é ser homem hoje, né?
0: Maravilha, maravilha. Maurício, muito obrigado por aceitar nosso convite, por bater esse papo aqui com a gente hoje. Por favor, fique muito à vontade, esteja em casa, pode tirar o chinelo aí, pode tirar o sapato, senta no sofá, bota o pé em cima da mesa,
1: abre uma cerveja se quiser,
0: <risos> e vamos ficar à vontade aí, vamos bater esse papo hoje que vai ser muito legal tá bom? Recadinhos, recadinhos, lembrando, estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, com o nosso arroba sejahomem.pod, lá você pode, pode né Maju, lá você pode mandar muitos comentários, mandar a sua história, participar, manda feedback pra gente, a gente gosta muito de receber, gosta muito de ouvir o feedback de vocês, também segue a gente na Twitch, twitch.tv sejahomem a gente faz uh, as lives, as lives são as gravações dos nossos programas, como este programa que você está ouvindo aqui agora, se você está ouvindo a versão editada, ele foi gravado ao vivo via Twitch, segue a gente lá, vamos participar que é bem legal, e também uh, não esquece da nossa campanha, né? a campanha maravilhosa do Apresente Seja Homem para dois amigos, Presente, vamos, vamos espalhar a sua mente vamos ajudar a gente a crescer aqui o nosso, nosso espacinho que a gente está construindo com tanto carinho, com tanto amor para vocês. Então a proposta da gente é que você lembre daquele seu amigo que possa vir. Sabe aquele cara que você pensa, pô, eu acho que esse cara se interessa por esse tipo de tema, por esse tipo de discussão. Que tal se você pegar pega os dois programas favoritos? que você acha. Tipo, esse aqui é um bom candidato, hein? Pega esse programa aqui ou outro que você gostou muito. Já manda para um amigo seu, dois amigos. Mas olha, cara, ouve esse programa aqui porque eu acho que você vai curtir. Se ele curtir, ele continua seguindo a gente. Se não, pelo menos, você tentou. <risos> <risos> e é isso. Pelo menos a gente tentou. E aí a gente vai espalhando, a gente vai trazendo mais gente aí para ouvir o Seja Homem. Tá bom? Pessoal, é, eu tava outro dia dando uma, uma navegada, uma pesquisada, procurando por material, procurando por inspirações de, de pauta Pra trazer aqui pra gente gravar, pra propor pra galera E aí eu bati, eu tava na Amazon e eu procurei lá por livros de masculinidade E aí eu passei na lista e eu vi essa caixinha aqui Que a caixinha chama Vamos Falar de Masculinidade sem perguntas para refletir sobre o que é ser homem hoje. Aí eu fiquei intrigado com aquilo, eu fiquei, cara, oh, interessante isso aqui, interessante. Aí eu comprei a caixinha, inicialmente eu achei que fosse um livro, tá Maurício, eu já <risos> achei que fosse um livro, mas, mas beleza, tudo bem, é só um, só um formato diferente e o formato é de cartões e cada cartão tem uma pergunta que ela te provoca algumas algumas reflexões que a gente vai trazer aqui durante a discussão. Mas aí eu peguei e vi cara, quem é esse cara aqui? Quem que fez isso aqui? É o Maurício Oliveira. Aí eu saí procurando, cara eu saí, eu saí te procurando, Maurício. Eu saí, procurei você no Facebook, procurei você no Google, procurei no Instagram. Não achava, eu não achei. Eu achei vários de Maurício Oliveira lá, não achei. Aí eu fui na, na editora, na editora Matrix. É, eu mandei um direct pra editora e eu falei, olha, eu queria muito conversar aqui com o Maurício Oliveira, chamar ele para falar do trabalho dele aqui que ele publicou com vocês. E eles me deram o seu contato, mandei a mensagem, e aqui está você aqui para falar sobre isso. Então hoje a gente vai falar sobre masculinidade na cara. Porque é isso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre masculinidade e a gente precisa falar e refletir, fomentar a discussão sobre cada uma dessas perguntinhas que você propôs aqui nessa sua caixa e esse é o assunto do papo de hoje. Vamos embora. Maurício, primeiro, eu gostaria que você contasse pra gente qual, que é a, qual foi a tua motivação, cara, o que que, o que, que te fez pensar, cara, eu preciso escrever isso aqui, preciso colocar isso no papel preciso que as pessoas falem sobre isso. Qual foi a tua motivação por trás disso aqui, cara?
3: Então, esse, esse projeto dos livros Caixinha, é, é um projeto que a editora Matrix trouxe para o Brasil provavelmente vocês já viram nas livrarias, tem vários títulos com esse mesmo conceito. E aí esses produtos têm dois tipos, digamos assim. Tem um que leva a pura diversão. As famílias, amigos, se reúnem e ficam perguntando sobre um determinado tema. e Pode ser futebol, viagens. E tem uma outra linha desse mesmo tipo de produto, que são produtos de auto-reflexão. São perguntas para que a pessoa tire a cartinha e reflita sozinha ou em grupo sobre aprimoramento profissional sobre aspectos de comportamento eu não conhecia esses produtos até que o, o diretor da editora Matrix convidou a minha mulher, Juliana Demari que é coach especializada em mulheres para escrever uma caixinha para esse público foi aí que eu conheci a coleção e aí eu achei muito interessante e aí que eu fui entender quais eram os títulos que já tinham saído porque me interessei também em participar dessa produção, de desse tipo tipo de conteúdo, né? É, hoje em dia as pessoas, a maior parte das pessoas não quer mais ler muita coisa, né? Textos muito longos e uma das formas de aprendizado também é, é a troca, né? É a autorreflexão e a troca com outras pessoas, né? Diante de todo esse quadro, eu pensei em sugerir uma caixinha dessa né? coleção que tratasse do tema masculinidade, né?
0: você é, tem a outra lá, né? De LGBTI+.
3: LGBTI, a gente vai lançar um agora de racismo e tem um de sustentabilidade. Pô, que da hora! É. E em cada uma dessas eu, eu procurei um parceiro para desenvolver né, alguém que viva esse universo, que tenha é, lugar de fala, enfim. E eu sempre né, funcionando como um intermediário, alguém com também experiência em construção de texto e tudo mais. Pensar em como esses temas realmente são pouco falados pelos homens e como um produto como esse, na simplicidade dele, né, sem cartinhas, pode realmente ajudar os homens, os jovens, os adolescentes... A abrir caminho para falar sobre essa temática toda. Eu acho que uma,
0: uma caixa como essa, né, um conteúdo como esse, nas mãos assim, de um cara que nunca pensou sobre esse tema, sobre esse assunto, que masculinidade nunca foi algo a se refletir, a pessoa pode estranhar né, no, no início. assim, Receber uma questão do tipo, você, você fala abertamente que acha outro homem bonito? Tipo, o cara fala, não, óbvio que não porque o homem, homem não acha outro outra mãe bonito, né, então é, até eu queria já começar aqui trazendo a provocação, acho que é, é o seguinte, são, são 100 cartas nesse assim, livro, né, são 100 perguntas, 100 provocações que você tem, não dá pra gente falar de todas aqui, mas eu peguei algumas, eu peguei um conjunto aqui de algumas, que eu nem sei se você vai falar de outras, porque foi meio, confesso cara, eu, acho, eu achei tão legal a ideia que foi difícil escolher uma aqui para pegar e tal. Mas eu vou começar com uma, e aí eu queria que você já me respondesse, Maurício, se você, qual que é a sua resposta para essa pergunta e a gente comentar em cima disso. Então a primeira pergunta é, homem que é homem faz o quê?
3: Essa é uma pergunta, talvez, uma das mais complexas da SEM, né? Homem que é homem Faz o quê? O que, que a gente aprendeu com os nossos né, antepassados? O que, que a sociedade brasileira costuma indicar como resposta para essa pergunta? Homem que é homem, não chora, não leva desaforo para casa, não faz tarefa doméstica, não dá ouvido para mimimi de, de mulher, não deixa a filha sair com saia curta, diz... Prendam suas cabras que o meu bode está solto quando ele tem um filho, né? É um homem. Acha que o filho homem tem deve ter privilégios, é, que é natural que ele também não contribua no mesmo na mesma intensidade com serviços domésticos, que possa sair à noite com um horário muito mais livre do que a filha mulher. Tem o direito de ter outros relacionamentos no meio do casamento, que isso é normal, é uma necessidade masculina.
0: A gente aprendeu tanta coisa. É, e, e tudo errado, né, cara? E, e esse é o problema, é que tá tudo errado. <risos> Só que a gente foi ensinado desse jeito, né? Eu fui ensinado desse jeito. Inclusive, tem um, um, um cartão aqui que é exatamente essa frase que você falou, né? Prenda suas cabras que meu bode tá solto. Isso aí eu ouvi muito, na minha infância, na minha adolescência, lá no começo, a minha mãe falando isso, eu via mães mãe dos meus amigos falando isso, de quando chegava alguém falando que, ah, fulaninho, pegou fula, fulaninha, não sei onde, cara, não quero nem saber, eu, meu bode tá solto, elas que prendam os cabra dela, né? <risos> é isso.
3: <risos> então, minha resposta ideal pra essa pergunta seria, né, homem que é homem faz o quê? Do meu ponto de vista, é tudo o inverso do que eu descrevi agora. né? Por mais que a gente tenha sido ensinado no mundo ideal, no, o homem que é homem faz tudo o, o inverso disso. Então, o homem que é homem acredita na, na igualdade de condições e de direitos e deveres na, no, no trabalho, na vida doméstica. Mas essa pergunta, por si só, imaginando um grupo né, discutindo isso, cita um mundo de discussão e de polêmica e de visões que pode ser muito esclarecedor, hein? uma abertura de cabeça para quem está participando de uma discussão assim e vai tratando essas coisas como naturais, né? porque elas foram projetadas na nossa cabeça, da, da sociedade brasileira como um todo. E tu, talvez muita gente não teve ainda a oportunidade de, de refletir sobre isso e se dar conta de que não é porque nossos pais, nossos avós, nossos tios, a mídia, a, a propaganda defende de forma aberta ou sutil esse tipo de visão, que é isso que nós temos que reproduzir daqui para frente. Né?
1: só queria completar na sua fala lá atrás, quando você estava falando o que, que a gente ouve, né? Que tem a questão de ser provedor também, né? Tipo, a gente ouve o homem tem que ser o provedor tanto na questão de dinheiro ou quanto na questão de comida para a família dele e na questão de ter certeza de tudo, né? Tipo, a gente tem que cobrar de ter uma certeza, uma opinião formada sobre as coisas e aquela opinião normalmente é imutável, né? Tipo assim, é não, é isso, pronto, acabou e tal e vai ser desse jeito. E eu tenho até, já começando com nossos casos pessoais aí, eu tenho um caso que não é meu, é de um amigo que ele sempre reclama comigo que ele tem uma dificuldade enorme de lidar com o pai dele porque o pai dele exige que ele tenha uma opinião formada sobre as coisas e aí quando ele não tem, o pai dele fala assim, ah, mas você não se garante, então? Você vai falar que você quer morar sozinho, mas você vai se garantir? Você vai se pagar aqui, não sei o que? Então assim, é tem uma relação meio que rude entre aspas, com o pai, por conta disso, né? E aí é, entra nesse ponto de, também do que, que a gente ouve, o que, que a gente acredita e o que a gente reproduz versus o que, de fato, a gente poderia tratar de uma maneira melhor e que é o que o seu trabalho vem fazendo, né? Vamos, vamos refletir e pensar melhor sobre... Como, como é hoje, e como a gente pode melhorar.
4: Eu acho que não é nem só ser tudo isso que você falou, Maurício, mas é o ponto de você. É, e nem sempre vai ser só isso. É, nem só isso, nem tudo isso. Porque o ponto é sempre questionar o que a gente foi ensinado e batalhar para ser uma pessoa melhor e que não vai reproduzir tudo isso que a gente é, foi ensinado a fazer, né? Então, sempre tá nesse questionamento. O homem que é homem não vai se deixar levar pelos seus privilégios e aceitar que o mundo é daquele jeito. É, e mais que isso, né? Não só com ele mesmo mas para com os outros, né? Porque não adianta eu mudar a minha forma de ser, mas eu não contribuir para mudar isso.
0: Seguinte, para a próxima pergunta, eu queria primeiro compartilhar com todo mundo uma novidade aqui, que temos uma, uma pessoa aqui entre nós, que está sendo responsável pela inclusão de um novo ser humano nesse mundo, <risos> que é o Tiago Camargo Vamos <risos> <risos> ser papai,
1: galera Vamos ser papai
0: É isso aí, papai <risos> Ai, muito, valeu, bom, valeu, muito bom, muito bom. E aí, justamente por isso, eu queria endereçar essa próxima pergunta para ele, para o papai Tiago Camargo, Tiago. Para você, eu vou mandar duas, tá? Vai ser duas logo na sequência, que é primeiro, o que é ser pai, e segundo. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra pai?
1: Boa. Muito boas perguntas. Felizmente, eu tive um pai, tenho um pai muito presente na minha vida. Eu sei que não é todo mundo que, pode, que, que tem isso. O que vem à minha mente quando eu, quando eu ouço a palavra pai é a imagem dele. Ele foi um paizão, assim, pra mim. Ele é um paizão. Ele vem de uma família muito difícil. E eu aprendi muito. E onde um ele teve que aprender muito na vida dele pra se virar. E ele é uma inspiração pra mim. Então, se eu pudesse ser metade do homem que ele foi eu já vou ser muito feliz, assim, de verdade. É, meu pai é uma pessoa muito bondosa, muito carinhosa. É aquele clássico pai que vai no mercado e faz dois amigos na ida e três na volta, uhum. sabe? Ele é muito, muito alegre, assim, tipo, muito feliz e ajuda muita gente. Então, ele é uma referência de pessoa pra mim. Tem, assim, as nossas diferenças de, de geração, né? Então, tem coisas que pra nós aqui que nós estamos debatendo é, são discutíveis e pra ele assim como, acho que todo meu pai tá com 50, fez 54 anos esse final de semana, então um abraço pra você pai, que não sei se você não tá ouvindo a gente mas tudo bem é... É ele. <risos> um dia consigo te convencer a ouvir mas meu pai não tem nem Spotify, precisa ter uma noção então é, tá com 54 anos, então tem aquele choque de geração, né, então ele não, não foi tão presente nessa parte de me explicar sobre masculinidade, então é uma coisa que eu como pai quero muito ter com meu filho né, de conversar sobre masculinidade. Eu acho que a gente não conversou porque na época também nem era debatido. Né? Esses assuntos não, não eram tão fortes na minha época de adolescência como feminismo, machismo e tal. Enfim, outras coisas como, como drogas, álcool, sexo, essas coisas a gente não, não teve tanta... Tanta proximidade assim... Mas eu não considero como falhas não... Eu considero só como... Ele também não, não sabia como falar... Porque provavelmente também não falaram com ele... Então... Ele acabou deixando passar... Mas é uma coisa que eu como futuro pai... Não queria deixar... Eu quero conversar muito com meus filhos... Sobre esses assuntos... E com outros quaisquer, assim, né? Quero ser que na minha casa seja um ambiente livre onde a gente possa falar sobre qualquer coisa. Tudo, tudo é assunto, tudo pode ser, pode ser
0: falado. É, né? então, é engraçado você falar isso porque é uma sorte sua ter tido um pai presente, assim, eu diria até que nos dias de hoje é... essa não é a regra, né, cara? Sim, sim. A regra é não ter, não ter, não é que não ter os pai, o pai presente, mas é, mais que isso é não ter os pais casados, né? Não ter o, o pai e a mãe casados é uma coisa muito, muito rara. Né? O, e o pai também presente é uma coisa também difícil, né? Talvez eu ache que, eu não sei, talvez seja a bolha que eu viva hoje, onde a gente, eu, eu vivo numa bolha onde meus amigos que são pais são presentes, é, é, entre eles e eu, eu incluso, os pais for, não foram tão presentes assim, né? Então, assim, parece que há uma, uma ou duas gerações atrás de pais, a gente teve problemas aí de o que, que você acha, Maurício? faz sentido isso, cara? Eu, eu
3: acho que primeiro que o conceito de presença é muito relativo, né? Sim. Porque tem a presença física, mas há várias outras formas de, de presença, inclusive, né? A gente tá vivendo isso em plena pandemia, né?
0: É, não. Quando eu falei de presença, eu falei sobre participar mesmo, sobre estar ali e, sabe, você poder contar com a pessoa. Não tô ah. falando de, de estar fisicamente. Até porque, por exemplo, eu, ou a minha filha mais velha, cara, eu saí, eu saí de Recife, ela mora lá em Olinda. Eu sair de lá, ela tinha seis anos, né? ou seja, a gente está longe né? esse tempo todo. E gente, não, óbvio que não esse tempo. Eu visitei ela, ela visitou muitas vezes. <risos> Nunca mais eu falar falado menina <risos> Mas a gente. A Jennifer, não? Peraí, como é que é? Qual era o nome dela? Aquela menina
3: bonitinha, <risos> ela.
0: Mas eu tenho muito contato com ela, a gente é muito muito
3: ligado. É, então. É, então. É esse, esse tipo de, de, de comparação que eu queria fazer, né? Talvez os, os casais de antigamente existiam muito mais a, a separação, né? viviam né, solitários ali, compartilhando o mesmo teto, né? Acho que as famílias estão diversas, diversas composições, e cada um buscando a sua forma de ser mais participativo, né? E talvez, apesar de todas essas transformações das famílias, os pais de hoje sejam, na média, mais participativos do que aquele pai tradicional, que era o provedor, né? Que Sair de casa cedo, voltava à noite. É,
0: às vezes é até um reflexo, né? Tipo, ah, eu não vou ser para o meu filho o que o meu pai foi para mim, sabe? Alguma coisa. Ah, acontece muito isso. Eu, por exemplo, sou, me encaixo nisso, entendeu? Assim, eu, eu fui conhecer o meu pai, eu tinha 25 anos e eu não tive desde lá ok eu tenho uma relação ok assim com ele mas nada presente assim sabe? eu tenho muita dificuldade inclusive de chamar de pai enfim e aí e aí para mim quando eu fui pai eu fui eu pensei nisso né e, tipo não sei isso eu queria agora endereçar a próxima pergunta pro Maju Maju, Ju, porque eu acho que ele tem uma história boa aí pra falar. Que é o seguinte, ó, oh Maju. O que você aprendeu na infância sobre ser homem?
4: Eita, <risos> nós! Cara, é aí tem, tem pano pra manga nessa, né? É. Então, claro, né? Eu, veio, eu tenho influências, né? Acho que tanto na família como amigos da família que me trouxeram esses aprendizados e própria escola, né? Então, é, viver longe da bolha de São Paulo, né? Eu tava no norte do Paraná. A gente já sabe que o Sul é um é, um, é uma região do Brasil um pouco mais dificultada em relação a, a, a preconceitos etc. Né? Então imagina no norte do Paraná. E cara, o que eu aprendi é que na infância, sobre ser homem, eu não poderia é, cantar e dançar todas as músicas do Guys High School Musical, senão eu era o viadinho. Não podia ser o Troy. Eu não cara? podia, eu não podia fazer uma mecha no cabelo porque eu era o viadinho. Eu não podia me dedicar aos estudos e fazer trabalho com as meninas porque os meninos deixava tudo na minha mão porque eu também não era, a masculinidade entrava em xeque. Eu entendi que eu tinha que é, ficar com muitas mulheres é, para ser um homem de fato completo. <risos> inclusive, ao mesmo tempo, né, administrando relações, né? É, então, foi isso que foi me ensinado. Ah, que eu tinha que perder a virgindade muito cedo. E, e inclusive, é, aconselhado a ser com uma garota de programa. Inclusive... Ofereceram pagar pra mim um garoto de programa Aos meus 13 anos de idade Caralho É, Caralho. é foi, foi um aprendizado assim Que <risos> foi bem difícil Foi na raça é, é assim, tipo é, felizmente é, eu acho que por mais de todas as minhas dificuldades tipo, tive um pai muito amoroso e que mesmo que ele tinha pensamentos vários diferentes eu acho que eu consegui é, o, acho que a melhor parte eu tive sabe, tipo, o resto dava pra, pra se virar, mas a melhor parte da paternidade e de ensinar o que eu podia ser na infância eu tive, minha mãe era um pouco mais aberta a, a, porque justamente ela não tinha essa carga de masculinidade forte, então me ajudou também e cara, vir pra São Paulo, ajudou a desconstruir 80% do que eu tinha aprendido também, né? Eu vim com 17 e muito do que eu tinha visto resolveu bastante. Ah, e outra, né? E também ser, ser preconceituoso com os coleguinhas LGBTs, né? Então, cara, era uma separação bizarra lá, tipo, que se você era hétero, era um grupo, se você era bi, se você era gay, se você era lésbica, você tinha outro grupo, né? E eu fui ensinado que esses grupos... Você, eles... Existia cara. bi
0: pra você? Porque pra cara, mim não existia. Isso, sim, sim. era um sim. que eu não aceitei. Tá pra me. mim
4: existia Eu num... Lá para oitava série, primeiro ano, é, é, eu, eu tive um grupo que eu comecei a entrar um pouco mais dentro, que era, né? Porque eu, como sempre, fui emo, né? Até hoje, né? Não tenho a carinha de emo mais, eu sou emo até hoje. Fresno fresno, fresno, fresno sempre, sempre na minha playlist aqui. E aí era uma galerinha que curtia também, e aí eu fui entrando com a galera e tinha várias pessoas que, assim, para mim não era uma coisa comum, porque não tinha parte na minha vida aquilo. Então eu estranhava muito. Inclusive, eu, tinha, eu tive uma experiência em que eu comecei a sair com esse grupo e eu fiz amizade com um cara que é, é, é gay e é, desde o início da nossa relação de amizade eu deixei claro que eu era hétero e ele, ele deu uma avançada querendo é, algo comigo. Só que na época eu fui por causa já de ter isso na cabeça e tudo mais desse preconceito tá incrustado, eu simplesmente me afastei do grupo inteiro por causa disso. E até criei uma imagem generalizada na minha cabeça que eu não poderia ser amigo de gays, que poderia acontecer esse tipo de coisa, né? Então, foi tipo... Foi uma experiência que não, não foi tão legal, mas que assim, eu generalizei erroneamente e tipo, foi ter vindo pra São Paulo que é, isso começou a fazer parte do meu dia a dia e isso se tornou algo muito comum. Mas sim, na época, inclusive, né, tu estranhei, sabe? Tipo, era algo estranho porque como eram grupos totalmente separados, você não vivenciava. É, e na minha família também a gente não tinha pessoas, pelo menos declaradamente LGBTs, amigos da família, e que poderiam me deixar é, mais normalizadas as situações, e eu não ter criado esse preconceito na minha cabeça, é, que, felizmente, né, São Paulo me abriu essa cabeça. Eu acho que, não só São Paulo, acho que você chega um meio universitário, no, no geral, isso é, começa a fazer mais parte do seu dia-a-dia, -dia, porque você acaba saindo da sua bolha, da sua escola, e vem pessoas de diferentes lugares pra você crescer um pouquinho o que você tem na cabeça, mas enfim, São Paulo me ajudou muito nisso também <risos>
0: eu, eu perguntei sobre o negócio do bi, porque na boa, pra mim, não existia e era uma coisa que eu não aceitava tá ligado, assim, pra mim era tipo ah não, o cara gosta de homem e de mulher não, ele só fica com mulher por protocolo, pra mim ele é gay e pronto ele gosta de homem, e eu não conseguia aceitar isso, inclusive era engraçado, porque eu aceitava olha a merda, né, eu aceitava mulher bi, eu achava, não, mulher pode ser bi, mas homem não pode ser bi, sabe?
4: Tipo... Oh, isso é uma batalha grande, cara, tipo até hoje você pega pessoas que cresceram num cenário totalmente diferente e ainda tem muito essa crença de que é, bi não existe, né? Inclusive é tipo uma das letras mais apagadas do LGBTQ é o bi porque rola preconceito mesmo dentro do grupo LGBT, né? De pessoas que justamente não aceitam é, que existe, é, você tem uma orientação sexual que o gênero independe ali, né? Então, é muita loucura esse assunto assunto, é, Neto, né, não se sinta tão mal que no passado você teve isso, porque tipo, mesmo no nosso contexto é muito comum as pessoas acharem isso, tipo, mesmo no, pessoas crescerem de outras gerações depois, sabe? É, mas enfim, essa é uma pauta gigante e vou, vou parar por aqui nesse ponto.
0: Eu acho que cada pergunta dessa aqui, na verdade, merece um programa inteiro. Depois pode pegar essa caixinha aqui, vai gerar anos de programa pra gente. É
2: uma caixa de pautas, né? É, o
0: livro de pautas é, do pô, Obrigado mesmo.
3: Exatamente isso tipo de de, de situação que a gente acaba se condicionando a pensar no se, se existe, se é assim, se não é. Quando a grande questão as crianças deveriam ser ensinadas hoje é simplesmente tolerarem o que cada um é do jeito que é. Quer dizer, não interessa você é de um jeito, as pessoas são de outro. Pode ter mil e duzentas formas de, de relacionamento e, e e aí é incrível, né? Quando vocês contam isso que a nossa geração, né? A gente ficava duvidando que a pessoa pudesse gostar ou não, ou, ou pudesse ser realmente o que ela dizer que era. Quando a coisa é bem mais simples, né? É só deixar cada um ser o que é, do jeito que é, e pronto, né? É tão mais simples.
0: Falou tudo, cara. Falou tudo. É muito simples. Eu queria trazer a próxima pergunta agora, fazendo rodízio, vai pro Thales. Eu acho que isso aqui, cara, você... É, é meu número, esse aí. Tem seu número, essa aqui, cara. Thales... Você já se incomodou com alguma atitude típica de homem de algum amigo? E o que você fez a respeito?
2: Porra, cara, já... Já, duas vezes. Duas? Assim, duas que são muito que vieram na minha cabeça aqui de cara e também o que eu fiz a respeito. Uma delas foi de um brother meu, ficou com uma menina, e a menina ficou muito bêbada, morreu Oi? na casa. E sim, saíram pra ficar pra beber e tal na casa dele. Morreu? Não, não morreu, morrendo, né? <risos> tipo, Caramba, ficou muito apagou, bêbada e susto, apagou. Que <risos> não, <risos> não, <risos> não, daí assim, o que aconteceu? Eles estavam dois, os dois bem bêbados, né, e ela tipo, ele já tinha ficado algumas vezes e tal e aí a menina foi pra casa dele e os dois estavam muito loucos e daí eles transaram e tal, e a menina dormiu morreu, apagou, não nada no mundo fazia ela ressuscitar e aí o cara tirou uma foto dela pelada e mandou no grupo dos amigos e aí mano, eu fiquei em possesso com isso, eu falei, cara, você tá de brincadeira você tá maluco, velho, como é que você faz um negócio desse e tal e, e, e eu, eu me posicionei ali, mas é um negócio que não é vida real, né? Porque era o grupo do Zap. E, puta, isso foi foda, porque foi um negócio de meio virar piadinha. E, simplesmente, a galera viu que foi um negócio, tipo, mais ninguém entrou na onda, mas, ao mesmo tempo, rolou um kkk e pronto, sabe? Tipo, morreu e morreu o assunto. não a menina. Caralho. <risos> é, e, 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 e isso foi foda. Mas teve uma outra vez, cara, que rolou, que foi presencialmente. E aí foi uma parada que foi bem legal e que, assim, foi um, um... Concordamos em discordar, mas realmente rolou a discussão. Que era um lance, assim, tipo, a gente já tinha uns 24 anos na época. E aí veio uma amiga de uma prima de uma não sei o quê, do um não sei o que lá, na casa do, desse meu amigo. E aí tava rolando esse churrasco. E essa menina meio que tava, sei lá, meio que parecia que dando em cima de um amigo meu. E aí rolou um climazinho ali e tal, e foram embora e tal. Mas eu não, eu não vi isso na hora, né? Mas o que aconteceu é que a menina tinha 16 anos. E aí o que o cara tava falando era muito de um, de um jeito assim, tipo... Ah, cara, a menina tem 16 anos, mas se vier pra cima de mim aqui, eu como mesmo e não sei o que e tal. E assim... Isso é uma coisa muito minha, mas eu sou absolutamente contra, sabe? Tipo, eu acho que dentro de toda uma construção... E assim, isso aqui é um negócio que tem N... A gente, N... A
4: gente já teve um almoço inteiro só pra falar disso, né, Thales? Você lembra? Exato, <risos> é.
2: Mas assim, dentro de uma construção como um todo, cara... Você vem de um lugar de poder onde essa mulher é ensinada que você é tipo a salvação da vida dela. Né, você é um homem mais velho já, que já trabalha, já faz suas coisas e etc Então tipo, não necessariamente essa pessoa tem um poder 100% de consentir ou de saber o que está fazendo E aí vai muito da pessoa de saber evitar isso e dizer não né? E, tipo, Você extrapola isso para um extremo, para uma pessoa de 10 anos Fica mais claro essa linha do, do dizer não E aí a gente gerou uma puta de uma discussão grande ali Sobre o que é pedofilia e o que, é que não é né, é, porque assim, no fim dos contos era uma pessoa de 16 e uma de 24, né, e aí? E aí rolou uma, toda uma discussão. É, no começo, muito na zoeira Tipo, cara, como assim você é contra isso? A menina tem 16 anos Mas parece que tem cara de 22 nossa, Parece né? que tem, é foda, né? Nossa, nossa é, é, essa não, conversa,
4: e, velho que, que coisa horrível, né? Tipo, não, não sim. ela é madura pra é, idade dela que, é, é, bota uma é, carga é, na é. mina Que não tem nada a ver, velho nossa Não, senhor. e assim Eu acho que é muito do caso a
2: caso e tal Mas nesse caso a gente gerou uma discussão foi legal, no começo, cara, foi uma dureza pra galera entender que eu realmente estava falando sério Que eu não concordava com aquele tipo de coisa Mas aí acabou que eles pelo menos ouviram o que eu tinha pra falar, sabe? É, e aí o assunto meio que morreu de novo, não a menina, mas o assunto Mas rolou a discussão produtiva é, Isso foi bem legal, essas são as duas vezes que isso me vem à cabeça Cada vez mais eu sinto que as bolhas em que eu convivo, ainda mais por estar morando em São Paulo há tanto tempo e etc. É, esse tipo de oportunidade de conversar sobre isso num olhar de discordância tem sido cada vez menos. Mas, ao mesmo tempo, eu também sei que eu não me posiciono sempre. Porque eu acho que é uma combinação de duas coisas. Uma de estar disposto a fazer. Porque, cara, se você fizer isso do meu olhar, tá? Se você fizer isso sem estar disposto, você leva para um lugar muito inflamado, muito rápido e isso fecha portas. Então, tipo, eu gosto de discutir quando eu tô disposto a fazer. Tô com tempo, tô com paciência e sinto que é uma pessoa que vai estar tá, de certa maneira, aberta. E, e também você tem que ter frequência, né? Tipo, tem que, tem que acontecer na sua frente. Então, é, não, não é sempre que, 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 eu, que eu acabo me posicionando, mas cada vez mais eu tenho feito. Porque também eu acho que eu tenho mais segurança das coisas que eu tô falando, assim. E acredito mais nisso, cada vez mais. E é, eu sabe? acho que
4: só complementando é, tipo... E também escolher as suas batalhas, né? Porque se tem alguém que tá falando num nível... É tá num nível muito atrás de desconstrução em relação a isso e falando umas merdas muito absurdas, não é no detalhe que a gente vai discutir, né? Tipo, vamos construir a base antes de ir pro detalhe. Então, escolher muito bem as batalhas é o que vai te abrir essas portas também pra ter esse contato. Porque é. às vezes a gente vai escolher um negócio muito na frente que a pessoa vai cagar pra você querer abrir esse ponto de discussão. Então, às vezes a gente tem que escolher muito bem a batalha, senão a gente também fecha essas portas que você comentou. É,
2: e assim, eu confesso que eu sou muito de uma visão, cara, que eu não, eu não não quero mudar a cabeça de ninguém assim, sabe? É, no máximo eu quero colocar meu ponto de vista e assim, eu prefiro conversar profundamente com uma pessoa do que gritar pra um milhão, sabe? É, que eu acho, eu, eu sinto que isso... É mais produtivo e ajuda
3: a minha saúde mental É, também. o potencial de mudança é maior.
0: Se não vira Lumena.
3: Nesse caso, escuta, eles têm uma... não há relativização possível porque a lei é muito clara, né? E a lei define idade e tudo mais, né? Então, há discussões que sim, que estão. É, discussões em cima de temas que, que são zonas cinzas, mas nesse caso não. É preto ou branco, né? É a mesma coisa que você não, não pode defender que vai vender droga porque é o seu direito de liberdade, não, a lei proíbe. Você não vai defender que você pode estacionar em lugar proibido porque é, não está atrapalhando ninguém, não. Se está proibida, a lei define, né? Então, nós brasileiros temos também muitas vezes essa mania de ficar relativizando coisas que não são. Relativizáveis nem do ponto de vista ético, mas ainda que a ética seja, né, digamos, às vezes, muitas vezes é, nebulosa para muita gente, enfim, a gente fica muitas vezes relativizando coisas que, que já estão definidas, né?
4: É, todo mundo tem uma opinião, né, Maurício? Tipo aquilo, todo mundo tem uma opinião de coisas que não é uma opinião, é, já está definido, né?
0: Eu queria, eu queria puxar aqui a última e aí endereçar para o Maurício. É até, é até eu acho que essa pergunta ela é bem atual aí já também pegando o exemplo do Big Brother, tá, Thales? Se você não, você não pega o exemplo do Big Brother, mas surgiu, inclusive no início, no início dessa edição, surgiu uma discussão aí sobre, é, sobre o, o fiuk, a, o, o, o bom e velho, desculpa por ser homem que o Fiuk lançou lá, que ele falou, ah, a gente é homem, a gente é hétero, a gente é privilegiado e tal, que... e aí, cara, a internet caiu, quebrou por causa disso, um monte de gente falando mal do Fiuk, pô, agora, agora você tem que pedir desculpa por ser homem, desculpa por ser hétero e tal, mas essa discussão é válida, ela existe e ela, ela, a gente precisa refletir sobre isso, e tudo que a gente faz aqui, na verdade, até nesse próprio programa, é... Trazer isso à tona é, é mais ou menos um desculpa por ser homem e a gente tentar ser menos bosta, né? Porque esse é o nosso slogan, né? Lançado e colado aí pelo grande Thales, filósofo. E aí, por isso, <risos> eu queria, eu queria uh, trazer essa última pergunta aqui para o Maurício. Maurício, você... Você concorda com a afirmação de que a masculinidade está em crise? E por quê?
3: E quanto a essa questão da culpa, da responsabilidade, né, eu acho que nós, homens, temos que ter em mente que por mais que nós individualmente tentamos não agir de forma equivocada, nós somos herdeiros de benefícios acumulados ao longo dos anos, que nos deram uma situação de privilégio. Então, os homens ganham mais ocupando os mesmos cargos nas empresas. O simples fato de sermos homens nos leva a uma situação de privilégio, por mais que nós, individualmente, possamos tentar agir de uma, de uma forma contrária a esses privilégios. É uma situação análoga ao racismo. Brancos, você individualmente pode é, achar que, que age de uma forma adequada, que você não é racista, mas o simples fato de você ser branco no Brasil significa que você do uma situação privilegiada, que você partiu de um ponto diferente. Então, você tem que lutar não apenas para você individualmente, não agir equivocadamente mas também para reparar os erros acumulados né, pelos nossos antepassados e tudo mais. Então, não dá muito para separar uma coisa da outra. Então, de fato, nós temos que pedir desculpa por, por sermos brancos, por sermos héteros, mas não é exatamente pedir desculpa. A gente está reconhecendo que tudo que aconteceu, muito do que aconteceu de errado no país, foi em função do preconceito, da diferença de gênero, um pensamento mais... É, digamos, panorâmico, né? que não leva em conta nós, indivíduos, mas a sociedade e a evolução da sociedade. É, nesse sentido, respondendo a pergunta, eu acho que a masculinidade está em crise, mas num sentido positivo. A crise é boa, que leva à reflexão do, do papel do homem, do que a gente faz individualmente no nosso cotidiano, na nossa família, nas nossas relações. E, mais do que isso, né? o que, que nós podemos fazer para contribuir para que essas injustiças acumuladas sejam de forma amenizadas e compensadas e o peso disso seja reduzido, porque é um peso muito grande que existe e a gente tem que reconhecer o primeiro passo
0: é reconhecer, né? É, eu acho que é, pegando um pouco do que você do que você falou, né, que, que a, ma a masculinidade está em crise, sim, mas para um ponto para um lado positivo. É, aí eu acho que você está falando dentro, de dentro de uma bolha, né? Então, para você você considera isso algo positivo? Eu também, eu compartilho com você. Eu também considero isso uma crise positiva. Estamos agora levantando questões que não eram levantadas antes, que a gente não pensava antes, que a gente não refletia, que a gente não conversava. Né, sobre esse. Tudo que a gente falou aqui hoje eram coisas que não se conversavam, não se questionavam. Estavam estabelecidas e pronto. E aí tem um grupo de, de pessoas, e aí foi o, o próprio grupo ali que estava jogando pedra no Fiuk, que é o grupo da galera que não quer que as coisas mudem. É a galera do status quo, a galera que tá ali, acostumada com o seu privilégio homem, hétero, branco, blá blá blá. E ele não tem interesse nenhum que isso mude. Porque isso é empurrar ele para fora de uma zona de privilégio, de uma zona de conforto, né? Então, quando a gente fala, quando se fala que existe essa crise na masculinidade e se é, critica, né, negativamente essa crise que está aí surgindo, esse movimento está surgindo, é justamente nesse sentido, né de, olha, eu tenho uma posição boa e essa galera aqui está querendo me ameaçar, essa galera aqui está querendo que eu agora mude, está querendo que eu agora pare de fazer as piadinhas com mulher gostosa na rua, está querendo que eu agora, é, é, enfim, mude tudo que eu aprendi, tudo que eu, é, eu vivi a minha vida inteira, a forma como eu fui criado, a forma como eu crio meus filhos, a forma como eu vivo, querem que eu mude. Então, isso enfim é uma é uma cutucada né
4: é, eu acho que esse exemplo que você deu né tão do do, do, do filk né eu acho que ele traz dois pontos para mim um é é, não acho que é o melhor fazer, é só né, ficar nessa de bater na desculpa, né? Tipo, o que você está fazendo para mudar e o que, que você, sabe? O que, que você está fazendo em sua empresa para trazer mais mulher, para promover mulher, para botar na liderança, é, para tratar melhor as pessoas do seu lado e, e sem usar o argumento de, é, minha mãe, minha irmã, minha namorada, né? Então, qualquer pessoa, qualquer mulher merece seu respeito, que mulher se admira, enfim... Tem uma série de coisas e, sim, o discurso da forma que o Fiuk traz me incomoda um pouco nesse sentido. Só que um problema também que me levanta é essa generalização, né? Então, é, eu acho que o BBB, como geral, ele traz isso porque, cara, a gente tá vendo algumas pessoas ali na TV, sabe? Isso não representa. Então, não é a Lumena que vai representar o, o povo preto militante, cara. Tem nada a ver, sabe? Isso é uma pessoa, não é todo mundo que pensa igual. Do mesmo jeito que não é toda pessoa que tá de construindo a masculinidade que quer trazer as coisas igual o fiuk, né, então existem diferenças aí que às vezes as pessoas não levam em consideração e generalizam, e assim, é, dei dois exemplos aqui, mas enfim, acho que no BBB tem vários que a gente acaba colocando muito em caixinhas, né, então eu acho que é sempre bom a gente lembrar também isso, né, tipo, não vamos generalizar a posição de uma pessoa ali, né, e isso eu falo, né, para todos os ouvintes e eu sejam mulheres e homens aí que estão nos ouvindo, mas a gente não colocar essas caixinhas como se fosse uma versão de todo mundo é, é, reproduzindo aquilo, né?
0: Perfeito, concordo, concordo. Cara, acho que... Chegamos aí. Valeu pelo papo, Maurício. Essa, essa caixinha, vou deixar a dica aqui para todo mundo que estiver ouvindo a gente aqui agora. Vamos falar de masculinidade, sem perguntas para refletir sobre o que é ser homem hoje. Tá aí, eu acho que a dica dele do início de dar de presente para alguém é uma boa, né? Então aí o link tá na Amazon, vocês podem acessar lá. Eu recomendo, acho que o que a gente tem aqui é um prato cheio pra gente refletir, pra gente poder é, trazer esses assuntos à tona. É engraçado que até antes de, da gravação aqui, eu tava separando umas, umas cartinhas aqui, e a minha sogra tá aqui, na, tá aqui com a gente, e ela viu e ela começou a puxar um papo comigo, a gente começou a conversar sobre isso, foi muito legal. A gente, isso já trouxe aqui entre a gente um, algumas conversas bem legais, então fica a dica de trazer, colocar em cima da mesa, sabe? Em cima na mesa, ali no, no, meio, no centro da sala, e deixa ali, alguém vai pegar, vai, o que é isso aqui? E aí, daí já vai o papo.
2: É, vira, vira aquele negócio, tipo, você levar um livro pro trabalho, né, daí você nunca nem lê, lê um uh -huh. livro, coloca ele do lado da sua mesa, e, nossa, assim, nossa uh -huh. sim, excelente o livro. Uh -huh. <risos> Mas uh -huh. eu, eu, tenho, eu tinha esse, esse joguinho no apartamento que eu morava com mais alguns amigos, e, por coincidência ou não, faz duas semanas eu, eu dei uma passada lá pra fazer uma visita e a gente jogou esse joguinho e foi super legal que uma das perguntas que a gente começou, cara, isso levou um papo em uma carta, levou, tipo, simplesmente levou um papo com outro papo com outro papo que chegou num papo de duas horas e no fim das contas uma das conclusões que a gente chegou é a humanidade só acaba se a humanidade acabar. Se não tiver mais, mais seres humanos. Então, assim, levou para uma discussão filosófica de o que levaria a humanidade à extinção. Ai, ai. E, então, é um negócio que realmente leva à reflexão e que, putz, honesto, vai aparecer uma coisa de velho aqui também, mas eu aqui representando a audiência jovem do, dessa, desse programa, né? Maurício falou de 25 anos de carreira, eu tenho 25 anos de vida, né? 26 anos, na verdade, mas. É, realmente, eu acho que as coisas estão tão bem mais rasas, né? De, de maneira geral hoje em dia. É difícil separar um tempo para ficar discutindo sobre coisas que não seriamente levam a lugar nenhum. E esse, esse baralhinho aí faz um grande serviço nesse sentido. É, inclusive,
4: agradecendo não só, Maurício, você por participar daqui e gerar essa discussão super incrível, mas pelo, por abraçar esse projeto e os outros que virão aí sobre temas relevantes para a sociedade. É muito bom saber que tem pessoas indo atrás disso. É, é muito incrível a gente ver, né? Tipo, não só você ser o. Ai, meu Deus, desculpa por ser homem, mas o que, que você tá agindo para levar outras pessoas a isso, né? E, e, meu, esses baralhinhos aí são ferramentas incríveis para a gente fazer isso. E todo lançamento avisa a gente que a gente sempre vai divulgar. Vou mandar para todo mundo. É muito legal e parabéns aí de novo.
3: Olha, eu que agradeço vocês. Foi um grande prazer. Vocês estão fazendo justamente o que é o, o, a grande motivação desse produto, né? Que é fomentar a discussão sobre o assunto. E, de fato, fico muito feliz com esse, essa descrição que vocês deram. Porque a ideia é essa. Uma pergunta leva tantos potes que se abrem e o importante é isso, as pessoas conversarem se entenderem, discordarem apresentarem outro ponto de vista né e é muito legal, fico feliz pelo trabalho de, de vocês acho que estamos plenamente sintonizados nesse objetivo de fazer as pessoas discutirem mais, trocar ideias e a partir disso amadurecer, né considerar novos pontos de vista, eu fico muito feliz de ter participado aqui dessa conversa ter conhecido vocês, já tive o feedback inicial do Neto de que me, minhas redes sociais não estão muito facilmente encontráveis, mas eu vou. tentar encontrar vocês, vocês me acham, a gente se, é. se amiga lá pelo. Eu só Pô. tenho usado o Instagram, na verdade, o Facebook, me cansou um pouco mesmo, né? Enfim, é, foi um grande prazer. Ficaria aqui horas conversando com vocês. Ah, valeu. valeu mesmo, valeu cara. Demais, de cara. De novo, obrigado.
0: muito obrigado aí por ter aceitado o convite, espero que você tenha curtido mesmo o papo com a gente, foi bem legal. Espero também te receber aqui de novo para outras conversas. E, e é isso, Maju, com, confere aí com a produção, vê se, se temos...
4: Acabei de mandar uma mensagem, é. Espera só um segundinho. Temos um programa, tá confirmado.
0: Tá bom, então, muito obrigado. Pessoal que tá ouvindo a gente, pessoal que tá acompanhando a gente na, na Twitch, muito obrigado também pela participação, pela audiência, pelas perguntas que mandam aí ao vivo. Muito bom. Lembrando de, de seguir a gente nas redes sociais, arroba sejahomem.pod, lá no Instagram, twitch.tv seja homem na Twitch, e estamos aqui toda segunda-feira, no começo do dia, não estamos falhando e é isso, ah, esse, esse programa aqui, ele conecta, não sei se vocês ouviram, mas é você que tá ouvindo aqui esse programa agora não sei se vocês ouviram né, o programa 13 e 14, que era a lista de 10 coisas pra ele tornar um homem de verdade. Eu acho que conecta muito com esse programa aqui, então fica a dica. Se você talvez tá esse programa aqui, volta lá e não ouviu aqueles okay, outros, assistam uh, os outros também, que eu acho que vale a pena. E, Maurício, ficou faltando. Fala tuas redes sociais, já que também é difícil de encontrar.
2: Já... <risos> fala tuas em defesa vocês. do Maurício, eu encontrei, pô. <risos> acho que é, é problema no SEO do Neto aí. Bom,
3: a minha, minha o é, meu é, 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 o perfil no Instagram é mal__oliveira__72, que é o ano que eu nasci. E as caixinhas estão na Editora Matrix, no site da matrixeditora.com.br. eu tenho, acho que, oito. Algumas delas em parceria com a minha mulher, minha esposa, minha partner, minha companheira. Enfim, a Juliana. <risos> minha vida. É, é,
2: <risos> minha a gente vida. tem...
3: <risos> a gente tem algumas... <risos> algumas caixinhas em parceria também. Tem muitos títulos interessantes, então... Convido todo mundo para entrar no site da Matrix Editor e conhecer essa essa coleção e, e outros títulos e, e de repente já 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 que né vai ter entrega já vai ter correio já já compra umas três quatro para ir de uma vez só. O nome é Zafet. <risos> Maravilha. Maravilha.
0: <risos> Recomendo. Então, obrigado de novo, Maurício, Parabéns pelo trabalho, isso é muito legal. E é isso. Obrigado, aí, Tiagão. Valeu. Valeu, gente. Maju Valeu, pessoal. Thales.
4: Valeu, pessoal. Tamo junto. Vista.
0: Até a próxima. Beijão a todos. Fala, macharada, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Neto Legal, eu sou o Neto Legal. <risos>
4: <risos> eu adorei, tinha que ser assim sempre, eu sou o Neto Legal.
0: <risos> <risos> eu engasguei, mano, vamos lá, eu vou começar de novo.